0: Budzimy się i słuchamy, a przy naszym telefonie kolejny gość, pan doktor Sławomir Dudek, główny ekonomista Fundacji Forum Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam pana o poranku.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pojawiły się takie informacje, z których de facto powinniśmy się wszyscy bardzo ucieszyć, że kwota wolna od podatku nawet wzrosłaby do poziomu 30 tysięcy złotych. Jak pan odebrał tę informację?
1: No, czy To już jest kolejna informacja taka polityczna, bo przecież w ubiegłym tygodniu y, Platforma Obywatelska Ogłosiła, że chciałaby w swoim programie 10 tysięcy kwotę wolną zaproponować dla wszystkich. Potem chyba parę minut czy godzinę później już szef PSL-u, pan Kosiniak Kamysz powiedział, że kwota powinna wynosić 30 tysięcy. To się oczywiście rozgrywało w mediach społecznościowych, no i teraz mamy ten przeciek. Także ta kwot, kwota wolna na pewno będzie elementem debaty politycznej i można powiedzieć, że taki wyścig populistyczno-polityczny się zaczął. Co do tej kwoty wolnej, to... Tak, bo bardzo zacząć...
0: wysoka, prawda? Tak jak pan, pan wspomniał, Borys Budka mówi o 10 tys. złotych, a tutaj pojawia się w Nowym Ładzie aż 30
1: Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. My na razie nie wiemy, jak ona będzie skonstruowana, czy ona będzie dla wszystkich podatników, czy dla części, bo trzeba podkreślić, że ta dzisiejsza kwota wolna 8 tysięcy, która niby została zwiększona, ona dotyczy tylko podatników, którzy zarabiają do 8 tysięcy i wygasa do 13 tysięcy powoli, a na przykład osoby zarabiające w drugim progu w ogóle im zabrano kwotę wolną, nawet tą, co, co kiedyś funkcjonowała. Nie znam mediów, ale gdyby to, ale te 30 tysięcy to rzeczywiście to jest dużo, to oznacza, że gdzieś dochody miesięczne 2,5 tysiąca y, byłyby zwolnione z podatku, a, z podatku i, i, i to jest y, rzeczywiście bardzo duże obniżenie, ale jest pewne, ale pytanie, co, jak to będzie sfinansowane. Bo koszty tej reformy mogą być ogromne, tak jak mówię. Nie znamy szczegółów, ale ona może się wahać od, przy minimalnym wariancie od 30-40 miliardów złotych, a przy takim wariancie, gdzie już bardzo dużo podatników z tego skorzysta, to, to, to nawet 60-70 miliardów No właśnie i powstaje
0: pytanie, panie doktorze, czy nasz yy, budżet to wytrzyma, czy nas w ogóle stać jest na takie wysokie kwoty wolne od podatku i takie poważne zmiany?
1: tak jak mówiłem, ekonomicznie to jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli obniżamy dla pracowników, bo oni wtedy chętniej pracują i możemy z kryzysem demograficznym sobie poradzić, bo więcej osób wejdzie na rynek pracy, będzie aktywny zawodowo, ale druga strona, no to jak to sfinansować? I tych pieniędzy nie ma w budżecie. Takiej przestrzeni na, nie wiem, 60-50 miliardów złotych gdzieś biorąc średnią z tych tych, tych moich dwóch skrajnych wariantów i co to może oznaczać? To może oznaczać, że będzie to sfinansowane jakimiś innymi podatkami. Teraz ja bym chciał wiedzieć, jaki jest rachunek za tą kwotę wolną. Widzimy teraz, że Piątka, ta przedwyborcza piątka PiSu, okazało się, że nie ma finansowania, no bo uszczelnianie VAT się zatrzymało w zasadzie od trzech lat. Kryzys pokazał też, że pewne źródła dochodów nie są trwałe. No i mamy teraz, ostatnio już widzieliśmy ofensywę tych podatków sektorowych, podatków, no składka medialna, podatek od cukru, innego rodzaju takie podatki selektywne. No i teraz pytanie, czy za tą kwotą wolną nie kryje się jakieś inne zwiększanie podatków? Czy, czy... Oczywiście na razie wszystko to są spekulacje. W przestrzeni publicznej niektórzy ekonomiści mówią, no pewnie tak, pewnie VAT będzie musiał wzrosnąć do 25% i być jednolity. Przypominam, że na Węgrzech VAT jest 27%. Tam te yy, hojne programy były ostatecznie sfinansowane Ale pamiętajmy, rachunek trzeba zapłacić i zobaczymy, jak to będzie sfinansowane.
0: Oczywiście będziemy się temu przyglądać, ale panie doktorze, z jednej strony słyszymy właśnie o takiej kwocie wolnej od podatku, a wczoraj słyszymy także sprawę związaną z 14 emeryturą, gdzie mamy kolejne kilkadziesiąt, około chyba 30 miliardów złotych, więc państwo cały czas staje się coraz bardziej hojne. Czy nas, znowu zadam to samo pytanie, czy nas na to po prostu realnie stać? Tu czternasta emerytura, tutaj kolejne ewentualnie zwolnienia, no to rozdawnictwo cały czas, cały czas postępuje.
1: I tylko sprostuję, że ta sama czternastka to jest mniej niż dziesięć miliardów, około 10 miliardów. Trzynastka też około łącznie. E, łącznie to jest nieco powyżej 20 Aha, miliardów. Aha, to przepraszam, to, dwa,
0: łącznie, to łącznie, łącznie, dobrze.
1: Te dwa programy, ale rzeczywiście to jest akurat przykład kiełbasy wyborczej, bo. Jeżeli, już załóżmy, ja uważam, że ten transfer z punktu widzenia systemowego, emerytalnego jest zły, bo zniechęca do dalszej pracy, bo trzeba też to podkreślić, że osoba, która zastanawia się, czy pracować dłużej, czy przejść na emeryturę, no, widzi, że dostanie i tak od państwa trzynastkę, czternastkę i nie zdecyduje się dłużej pracować. To jest trochę niespójne, bo rząd z drugiej strony mówi, że nie musimy zwiększać wieku emerytalnego, no bo przecież system tak działa, że jak się pracuje dłużej, to jest wyższa emerytura i ten system zachęca do dłuższej pracy, a tą trzynastką i czternastką w ogóle to zabija. A co do kosztów, to, to na to też nie ma pokrycia. Ta Trzynastka i czternastka to są dwa przykłady reformy bez reformy wydatków socjalnych bez pokrycia. I to do, do, do tego rachunku kwoty wolnej należy dodać i tylko jedną rzecz powiem. Oczywiście nie, chciał, nie, nie będę tutaj straszył, ale czterna, o ile sobie przypominam w historii, to czternastka była tylko chyba w Grecji czternasta emerytura, którą musieli znieść po kryzysie, ale oczywiście nie, nie, nie mówię tutaj, że Polsce grozi tu i teraz, teraz jakiś scenariusz grecki, ale jakieś tam podobieństwo je wiez i pokazuje taką walkę na obietnicę i bez pokrycia. Ja Oczywiście należy zwiększać wydatki, i te, żeby ten wzrost był inkluzywny, ale wszystko robić w ramach wzrostu gospodarczego, w ramach tego, jak rosną dochody publiczne, a nie bez pokrycia.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan dr Sławomir Dudek, ekonomista, a także główny ekonomista Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. 7.46 jest na naszych zegarach, a my za kilka chwil będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o czym? O polskiej ziemi. Jak to będzie wyglądało w 2022 roku, bo obostrzenia w 2021 roku się kończą. Czy dużo obcokrajowców kupuje polską ziemię? Jak tę ziemię chronić już za kilka
1: chwil?